0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني قال الشيخ رضي الله تعالى عنه أكابر الصديقين ليسك غيرهم فإنهم يؤاخذون بمثاقيل الذر كما قدمنا لأن الحضرة مطلوبة بالأدب فمن كان في حضرة الحق وغفل أو نسي ولو في أقل قليل يؤاخذ ولم يعذر كغيره وإن كان في ظاهر الشرع غير ذنب كما حكى الله عن سيدنا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ذكر عذره وعاقبه بالنزول إلى الأرض ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى وذكر الشيخ رضي الله عنه ما يعضد هذا من الحكايات في آداب أهل الحضرة، منها أنه كان سري السقطي رضي الله عنه ذات يوم جالسا، فمد رجله ثم ردها بالعجلة، وأخذ يتضرع إلى الله عز وجل ويقول لا أعوذ لمثلها أبدا، فقال له بعض الفقهاء وكان بحضرته ما هذا لا شيء عليك، أو لا حرج، فقال له لا بأس عليك أنت ولا شيء، والفقيه قال له ذلك لأن مد الرجل مباح في الشرع، والمباح لا مؤاخذة فيه، ولم يدري أن الأكابر مطالبون بالأدب في كل وقت ولو في النسيان كما قدمنا. ومنها أنه قال كان رجلان بسفينة، كان أخوين في الله، فلما كان ذات يوم رأى واحد منهما حبة طعام ساقطة فرماها في فيه فنهره الآخر وقال له ما هذا التجاسر فأخذ يعتذر إليه بالنسيان والغفلة فلم يقبل عذره وقال له لا أصحب من يغفل عن الحضرة، ورمى بنفسه في البحر وتغيب عنه فلما وصل الى البيت الشريف رآه يطوف فتعلق به فقال له لولا الاخوة في الله بحقها لم ترني ولم اصاحبك ولم اصاحبك فقال له اني تائب لله فقبله وصحبه فاذا كانت هذه الاداب في حق اولياء الله تعالى فما بالك بصفوة الله من انبيائه ورسله فهم اولى بمطالبة الاداب وعدم الغفلة وإذا فهمت هذا أذكر لك ما وقع لسيدنا آدم عليه السلام من هبوطه إلى الأرض وخروجه من الجنة لتتأدب مع الحضرة وتعلم ما تقول. قال شيخنا رضي الله عنه فهو في الصورة مؤاخذة وفي الحقيقة للكمال والاستفاء والاشتباء لأنه أهبطه إلى الأرض ليكون خليفة تصديقا لقوله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة. فأظهر في حكمته ما سبقت به مشيئته وأما قوله تعالى وعصى آدم ربه فغواه فهي في الصورة لا غير بدليل أنه سبحانه وتعالى ذكر عذره بقوله جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما والمعلوم في الشرع أن الناس لا يؤاخذ ولكن الكمل من عباده ليس كغيرهم كما قدمنا فقلت لسيدنا رضي الله عنه فإذا كان مخالفته ليست بذنب فمما ذكر الله توبته قال من صورة المخالفة لأنها في الظاهر ذنب وإن كانت في نفس الأمر ليست بذنب لأنه فعلها ناسيا كما ذكر الله عنه في الآية والناس لا ذنب عليه في الشرع وإنما العتاب والمؤاخذة للغفلة عن الآداب وعدم العلم بالوجه المطلوب فعلا او تركا كما تقدم وقال شيخنا رضي الله عنه اعلم ان في اكل ادم من الشجره ايه للمعتبرين واسوه للتائبين من إظهار باهر قدرة الله وعجائب صنيعه وموافقته لما سبق في مشيئته من اجتباء آدم وخلافته بسبب مخالفته وطرد إبليس ولعنه وإهانته بعد اصطفائه وتعبه بكثرة عبادته لتعلم أن الشقاوة والسعادة ليست مرتبطتين بالعلل والأسباب وإنما السعيد من سعد في الأزل والشقي كذلك، ولهذا لم تنفع الملعون كثرة الأسباب، وذلك أن إبليس لعنه الله لما طرد بسبب مخالفته لأمر ربه، لعنا وكتبا قلم الشقاوة الأبدية عليه، وصار من المغضوب عليهم، اخذ يعظ اخذ يغضب مولاه ويعانده ويتوعد عباده بالغوايه ويتهدد ويقسم لربه ان هذا الذي كرمت علي لاغوينه وذريته ولم ازل به حتى تطرده كما طردتني قالت له العنايه بلسان الحال إن آدم محبوب عند الله في الأزل لم تضره المخالفة وإن صدرت منه لأن الله خلقه من أجله ليظهر فيه ليظهر فيه بمظاهر ألوهيته وسبق في علمه أنه خليفته في خلقه ومصطفى ومجتبا عنده فأبرزه في ظاهر حكمته على وفق ما أبطن في مشيئته. ولو وقع في مخالفته رغما على أنفك يا ملعون وزيادة في طردك وبعدك اذهب فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين لأنك مخلوق لنفسك وتعبك كان لحظك وشهواتك وما رأيته في بدايتك هي ملابس مستعارة لك والأصل هو شقاوتك وطردك ولذلك خلقتك وأما آدم عليه السلام فمخلوق للسعادة الأبدية والنعم الصرمدية والخلافة العظم على جميع البرية فشتان ما بين من كان سعيدا في المشيئة الأزلية وبين من كان شقيا فيها ولذا يقال في المثل من سبقت له العناية لم تضره الجناية وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم